Hallo, ik ben David en mijn kinderen gaan naar de Sterrenbloem. In deze podcast belichten we de verschillende aspecten van ervaringsgericht leren op de Sterrenbloem. Welkom bij deze eerste aflevering van de Sterrencast. Vandaag zitten we hier met Ellen, Peter en Veerle en zij zijn allemaal betrokken geweest bij de oprichting van de Sterrenbloem. Zouden jullie jezelf even kort kunnen voorstellen? Ellen. Oké, okay, mijn naam is Ellen. Um... Ik ben coördinator nu op de Sterrenbloem, sinds dit jaar eigenlijk voltijds. En mijn twee kinderen zijn momenteel niet meer op de Sterrenbloem. Mijn naam is Peter, dus ja, ik was betrokken bij de opstart. En onze oudste zoon uh, startte toen in het eerste studiejaar. Uh, en is zit ondertussen in het zesde middelbaar. Dus uh, dat is de eerste generatie die van het eerste studiejaar tot het zesde studiejaar de Sterrenbloem heeft gedaan. Um, ja. En ondertussen hebben we nog een, een dochter die hier al weg is en... Uh, nu nog Berk, die in het zesde studio zit. Tot tot de vele. Ja, ik was er ook bij toen we de school oprichten. En toen waren mijn kinderen nog kleuters. Um, dus zij zijn dan eigenlijk op deze school gestart. In de derde kleuterklas en de eerste kleuterklas. En die zitten nu in het derde en het vijfde middelbaar. Dus ze zijn ook al even weg uit de school. En ik ben eigenlijk pas gestart als leerkracht op de school... Drie jaar geleden. En nu dit jaar, het eerste jaar, voltijds als begeleidster in leefgroep 3 ter vervanging van Lana. Oké. Okay. Um, Ellen, ja, jullie hebben op een gegeven moment besloten, we gaan een school starten. Wat, wat heeft je daartoe gedreven? Oh, we hebben dat eigenlijk allemaal een beetje los van elkaar uh, uit dat idee gespeeld. En op, op een bepaald moment hebben we elkaar gevonden. Ik denk dat Veerden en Peter daar zeker ook nog iets meer kunnen over vertellen. Als ik naar mezelf kijk, dan um, wat heeft mij daarin voor in gedreven? Ik denk dat dat iets was dat ik al lang wist. Ik sprak eigenlijk al van als ik 15, 16, 17 jaar was over het feit dat ik graag een eigen school wil starten. En door dan zelf um, ja, mama te worden en naar die kinderen te kijken, had ik zoiets van ja, ik wil echt wel een bijzondere school voor mijn kinderen. En ik voelde dat geen enkele school precies helemaal was wat ik wou. En uh, zeker hier in de buurt niet. Ik heb een tijd in Antwerpen gewerkt en daar had ik wel een droomschool. En dus eigenlijk voor mij heb ik daar wel, ben ik heel sterk geïnspireerd geweest door de school daar. Um, dus het is eigenlijk een stukje persoonlijk, maar ook een, een soort maatschappelijk engagement dat ik altijd gevoeld heb. Van, ik wil zo een vorm vinden om ook iets te doen voor de maatschappij. En onderwijs is mijn vorm. Dus ik dacht, van dan uh, gaan we daarmee aan de slag en we zien wel wat het wordt. En dan hebben we eigenlijk elkaar gevonden met nog wel wat meer wensen. Ja. En zijn we kunnen van start gaan na toch wel een, uh, ja, een, ja. Jaar, een voorbereidend jaar van redelijk hard werken. Peter, hoe, hoe zag die groep eruit met wie jullie allemaal samen die school gebouwd hebben? Het was een... Uh, een groep uh, van ouders die, die echt goesting hadden om dat te doen en uh, die energie hadden om dat te doen. Uh, en die elkaar heel snel gevonden hebben uh, uh, ja, als persoon. En, en ik had eigenlijk van in het begin het gevoel dat dat een groep was. Um, we hadden weinig discussies. We zaten redelijk op, het, op hetzelfde niveau te denken. Hè. Um, uh, maar ja, er komt wel heel wat bij kijken. Hè. Uh, dus uh, van heel praktische zaken. 
tot uh, heel pedagogische zaken. Uh, en dan, dan merk je, dat is altijd wel de grote sterkte geweest van de school, vind ik, dat je heel verschillende mensen hebt die zich willen engageren en, en heel veel verschillende competenties bij elkaar kunnen brengen. Mm-hmm. En dat was van in het begin zo. Um, dus ja, dat was een warme groep. Uh, leuk om, om, om een beetje pionier te zijn en, en iets uit de grond te stampen. Dat gevoel uh, is gewoon uh, bijzonder leuk. Ja, absoluut. Um, veel, hoe is het bij jou geweest om, om zo met die school te starten? Uh, ja, dat was inderdaad een beetje een droom die gerealiseerd werd, maar ook een droom die zeker niet al lang, gelijk dat Ellen het dan zegt, waar ik al lang mee speelde, maar dat was ook, um, ja, zoals ik zeg, mijn, mijn jongste zoontje zat toen nog in de crash en Casper die zat in de tweede kleuterklas en ik begon echt zo te denken van, oh, binnenkort gaat hij naar het eerste leerjaar en er is hier in Deinde eigenlijk geen enkele school waar ik die naartoe wil laten gaan. Um, een stukje omdat ofwel was het een katholieke school, ofwel was het het atheneum eigenlijk naast onze deur, want wij wonen naast het atheneum. Maar ik vond het dan zo'n grote campus om dat klein jongetje naartoe te laten gaan. Maar ik dacht, nee, dat is het ook niet. En dan had ik een nicht die ooit in het Antwerpse een, een schooltje had opgericht. En die, ik had zoiets van, dus dat kan eigenlijk wel. En ik dacht, misschien moeten we gewoon daarvoor proberen te gaan. En ja, dan waren er plots andere mensen die datzelfde idee hadden. En dan contacteerden we elkaar en dan spraken we met elkaar. En dan bleek dat, dat, dat we precies wel hetzelfde wilden. Een school waar dat gewoon de kinderen ook een stuk gezien worden in wie dat ze zijn en niet alleen in wat dat ze kunnen of wat dat ze moeten leren. En, en ja, klein, schadig en familiaal. En, en dat was eigenlijk de school dat ik voor ogen had voor mijn kinderen om in op te groeien. Eigenlijk. Ja. Dus ja. Voor jou, Ellen, wat, wat zijn de, de waarden die je, die je wilde brengen in, in die nieuwe school? Oh. Voor mij persoonlijk, dat zijn ook een groot stuk de waarden die nu mee in de visie zitten, die we ook zichtbaar zien, maar dat kunnen we nu natuurlijk niet laten zien op ons schilderij. Ik denk dat zo het authentieke een heel belangrijke waarde was en is nog altijd. Waarbij we vooral ook kijken naar de kinderen en hen in die authenticiteit willen laten en daarin ook serieus willen innemen. En voor mij ook een heel belangrijke is de authenticiteit van de begeleiders. Zodanig dat we, allee, dat we eigenlijk voelen van een leerkracht speelt geen rolletje. Een leerkracht is gewoon de mens die hij is of zij is. Of dat hij nu voor de klas staat of niet, dat is dezelfde persoon. En dat is iets dat je, vind ik persoonlijk, vaak wel ondervindt. Dat leerkrachten precies iemand anders worden als ze voor de klas gaan staan en een soort rol gaan. En mijn overtuiging daarin is toch wel van, als je dat als, als leerkracht minder oppakt, of als begeleider minder oppakt, dat kinderen dat ook wel heel sterk voelen en dat die nauwe band veel makkelijker kan ontstaan, waardoor je elkaar gewoon beter leert kennen. En dan twee andere waarden die we nog, die nu in onze driehoek, maar dat zijn natuurlijk niet de enige waarden die er zijn, is dan de verantwoordelijkheid en het respect. En ik weet nog dat we heel lang gediscussieerd hebben, ik denk dat dat zelfs met het team was het eerste jaar, over het woord respect. Omdat we zoiets hadden van, ha, dat is zo'n begrip die al zo 
veel gebruikt en misbruikt geweest is. Van hoe gaan we dat, gaan we dat wel gebruiken, gaan we dat niet gebruiken? Um, maar we vonden het toch belangrijk genoeg om het wel te, te gebruiken en eigenlijk onze eigen invulling daarvan te geven. En dan de verantwoordelijkheid is ook wel, ja, zowel van, van de kinderen, van de begeleiding, van de ouders, vind ik ongelooflijk om te zien hoe mooi dat, dat ook ondertussen in die voorbije 10, 12 jaar gegroeid is en, en alleen maar meer vorm krijgt. Um, en ook dat dat eigenlijk meer en meer op die verschillende niveaus gaat gaan spelen, die we met de kinderen ook veel gebruiken. Zo het ik en mezelf, ik en de ander en ik en de wereld. Zodat dat voor iedereen heel duidelijk is waar dat je allemaal verantwoordelijkheden kunt nemen en waar dat we het eigenlijk graag zien. En dat we ook ja, een stukje een, een wegwijzer is ook in ons dagelijks leven hier op school, samen met iedereen, om op die manier dat vorm te geven. Ja. Peter, je gaf al aan, uh, zo'n nieuwe school starten, dat gaat niet over één nacht ijs. Wat, wat kom je in zo'n, zo'n eerste jaar allemaal tegen? Wat zijn de uitdagingen die jou verrast uh, hebben? Het begint al een, een jaar vooraf eigenlijk. Ja. Dat waren dus, uh, um, niet eens. Hè. Ja, je moet um, als school erkend kunnen worden. Je kan natuurlijk ook uh, een school starten zonder subsidies hè, en zonder betaalde leerkrachten. Um, maar daar hebben we niet voor gekozen. Hè. Dat was nu ook niet onze, alleen van niemand had ik het gevoel uh, de bedoeling of de visie. Dus, um, dus ja, je moet uh, erkend raken als school. En uh, er is in, in Gent was er een school, de Vlom, um, Vlaams Onafhankelijke Methodeschool, die wel als missie heeft om uh, nieuwe initiatieven te laten groeien en mogelijk te maken. Um, en wij zijn daarbij aangesloten. Um, niet alleen om praktische redenen, maar ook omdat die echt wel uh, qua visie uh, ook wel uh, weerspiegelde waar dat wij wouden naartoe werken. Hè. En toch krijg je als, als vestingsplaats van zo'n school ook wel de ruimte om daar, uh, om daar je eigen verhaal van te maken. Hè. Um, dus ja, dat was, je moet al een pedagogisch dossier schrijven. Hè. Uh, en daar heeft Ellen zeker zijn grote uh, input kunnen in, in doen vanuit haar ervaring in de, in de Antwerpse school. Uh, de naam even kwijt. Speelschoolijke. Uiteraard. Ja, en toevallig ken ik ook uh, van speelschoolijke. Uh, ik heb op de Giro gewerkt. Um, Giro Vlaanderen in Antwerpen. En um, uh, ja, verschillende collega's hadden daar eigenlijk ook kinderen lopen op speelschoolijke. Um, en voor mij was dat ook een heel natuurlijke link van, vanuit mijn uh, betrokkenheid in de Giro als vrijwilliger, maar toen ook als beroepskracht, waar ik dat gewoon verder zet ook in. Je zet dat verder in je leven en je wilt dat ook uh, weerspiegeld zien in, in de school en hoe dat je met je kinderen omgaat. Hè. Um, maar dus, ja, het pedagogische verhaal, dat is één ding. Uh, en daarnaast um, moet je natuurlijk een gebouw vinden. <laughs> dat is een, uh, was helemaal niet gemakkelijk, uh, want we zitten hier in Meigem, dat heb je al gemerkt. Hè. Het is een beetje een uithoek van Deinze, momenteel wel het geografische centrum van Groot Deinze-Nevelen. <laughs> Um, maar toen de tijd was dat echt een uithoek, uh, dichter bij Neveren dan bij Deins eigenlijk. Uh-huh, uh-huh. En dat was een, een grote drempel voor heel wat um, gezinnen um, ja, om hier naartoe te komen. Het is praktisch niet zo handig als je de trein neemt bijvoorbeeld of uh, ja, ja, in de ochtendrush, uh, niet, niet heel evident. Um, dus dat brengt ons op, op de derde uitdaging, dat is voldoende leerlingen vinden. Hè. Um, en, en ik denk... We moesten met 40 leerlingen starten, eigenlijk. Ten laatste per 1 februari moest dat op de telling zo zijn. Um, en 
het heeft er lang naar uitgezien. We schommelden rond de 35 leerlingen eind augustus nog. Hè. Uh-huh. Het heeft, uh, uh-huh. En 35 was weinig om vertrouwen te hebben dat je 40 leerlingen zal hebben tegen 1 februari. We zijn uiteindelijk gestart met 38. En we hadden er 42, dacht ik, op 1 februari. Hè. Um, dus dat was een risico. Dus een stukje ondernemen ook dat je dat moet doen. We hebben allemaal ook um, geïnvesteerd in, in de school. Ik wil maar zeggen, we moesten verven, we moesten dingen in orde brengen in dit uh, oud uh, schoolje van de nonnetjes. Um, <lacht> dat was niet meer gebruiksklaar. En uh, goed, stel dat de school niet had kunnen starten, dan waren wij daar eigenlijk een, een klein bedrag toch aan kwijtgespeeld. Hè. Um, maar... Um, uh, zover het is, is het niet gekomen, in tegendeel, ondertussen zijn we met bijna 100 leerlingen. Mm. Um, dus dat was, uh, recrutering was heel belangrijk. Mm. En uh, um, ja, het heel praktische, het verbouwen van de school um, ook. Uh, we hadden echt het geluk dat we twee klusjesmannen, zeg maar, twee handige Harry's echt hadden, ja, uh, die, die daar konden de kar van trekken. Mm-hmm. Die daar verstand van hadden, anders hadden wij hier echt zitten klungelen. <laughs> en ik wou daar gewoon nog even aan, aan, bij aanvullen. Een, nog een uitdaging die ik mezelf nog heel goed herinner, is het team. Mm-hmm. Ik denk dat wij drie keer uh, een sollicitatieronde mm-hmm. gedaan Absoluut. hebben. We hadden eigenlijk al eigenlijk de mensen gevonden waar we mee aan de slag gingen, maar omdat het zo onzeker was, weet ik dat mensen eind juni al terug afgezegd hadden of gezegd hadden van oh, sorry, maar ik zie dat toch niet zitten. Dan opnieuw mensen gezocht, ook terug. Mm-hmm. Um, weggegaan en dan uiteindelijk allee, hebben we ons team gevonden. Nu ja, dat klinkt groot, maar we waren eigenlijk uiteindelijk maar met drie teamleden die gestart zijn. Nee, drie hè. Annemie, Jessica en ikzelf. En Joke en Janiek. Die hebben als vrijwilliger het eerste ja. jaar meegewerkt. Die waren alle twee zwanger. Ja. En die werkten in het buitengewoon onderwijs, waardoor dan ze eigenlijk het geluk hadden om yes. te mogen allee, wat is dat, moederschapsbescherming te nemen. En zij hebben eigenlijk op die manier dat eerste jaar echt ook heel veel ondersteund hier en, en meegedraaid. En zij zijn pas jaar twee echt officieel, denk ik, hier dan kunnen aan de slag gaan. Maar dus dat was wel... Um, ja. Drie leerkrachten, dat was ja. Niet, alle kleuterklassen en ja. alle leerjaren. Ja. Ja. Vele, ja, je, je werkt als, als begeleider uh, hier. Ja. Um, wat wat is, maakt een, een sterrenbloem... Begeleider en sterrenbloembegeleider. Wat, wat, wat is een rode draad tussen jou en je collega's? Ik denk dat we echt het uh, beste zoeken voor elk kind. Dat we echt op zoek gaan naar um, wat heeft elk kind nodig en, uh, um, om ja, te, tot leren te komen. Ik denk dat dat eigenlijk. Uh, en om zich goed te voelen ook. Ik denk dat dat de rode draad is. Zo nee. voel ik toch aan. Maar ja, dat is misschien... Zo voel ik dat aan. Dat we daar echt allemaal per kind naar op zoek zijn. Zo. Ik zie nog een andere rode draad, denk ik. Dat is de passie waarmee dat iedereen dat hier doet. En het grote mm-hmm. engagement. Want anders zou dat niet zo goed lukken, denk ik. Mm-hmm. En het fijne is ook dat we altijd de mensen vinden die toch net zo een beetje prettig gestoord zijn. Waardoor dat die samenwerking wel... Uh, hoe verloopt, hè? Weet je dat ook veel, hè? <laughs> ja. Ja. Um, Je was uh, daar straks aan het zeggen, Peter, uh, van ja, Meichem is een uithoek. Nu, als ik met de ouders aan de schoolpoort uh, spreek, merk ik, uh, die komen niet allemaal uh, uit de buurt. Uh, hoe ver komt de verste ongeveer? Gent. 
denk, en ik, denk ik dat verste ja. is. Mm-hmm. Ja. Ja. Hoe komt het dat mensen van zover komen? Ja, ik denk dat mensen gewoon op zoek gaan mm-hmm. naar een plek ja, waar dat hun kinderen de kans krijgen om begrepen te worden. En um, ja, om, om een stukje tegemoet te allee, dat, dat het, de school eigenlijk een stuk ook tegemoet komt aan de noden van het kind, maar niet alleen qua schoolse vakken, maar ook naar persoonlijke ontwikkeling toe en naar ja, algemene Ding. ontwikkeling toe. Hè? Ja, en hoe komt dat, dat dan tot in Gent? Uh, ge, ge, allee, dat, ze, dat er mensen zijn die in Gent wonen en dan toch hier landen, ik denk dat dat puur door mond-aan-mond ja. verhalen zijn. Van, uh, heb je daar al van gehoord? In die school, daar, daar uh, is dat misschien wel wat dat jij zoekt. Mm-hmm. Mm-hmm. Ik denk dat dat echt gewoon het... Uh, het verhaal is dat mensen naar elkaar vertellen over de ervaring die ze ja. hier hebben. Ja. Ja. Nu, dat is wel bijzonder, want enerzijds um, heb je die mond-aan-mond reclame en komen mensen van ver. En anderzijds krijgen we ook nog vaak te horen van mensen hier eigenlijk niet zo ver vandaan, die zelfs nog niet weten dat wij er zijn als school. Dus dat vind ik dan wel... Uh, het is moeilijk om, om zo'n soort... Um, ja, wervings- of bekendheidsactie helemaal juist op poten te zetten, waardoor dat we de juiste mensen bereiken. Maar anderzijds vinden mensen ook wel een weg naar hier. Dus op dit moment zit dat wel oké. Okay. Ja. Dat was in de eerste jaren ook wel nog een uitdaging. Hè? Want daar moesten we ons wel van bewust zijn dat zo een, een ervaringsgerichte school, methodeschool, dat daar heel veel vooroordelen over mm-hmm. bestaan. En daar hebben we toch echt wel serieus moeten een stukje tegen ja, opboksen, niet, maar u on, ons daarvan bewust zijn en dat proberen te ontkrachten door heel veel met de mensen daarover in gesprek te gaan. Maar ja, maar om te zorgen dat eigenlijk de vooroordelen een beetje weggenomen werden. Ja. ja ik wou nog aanvullen, uh, zeker in de beginfase, um, en we zijn hier met, op deze plek gestart omdat hier een, een schooltje gestopt was. Er waren enkele ouders die hier, um, ja, wiens kinderen tot dan hier naar school geweest waren. En dus we hadden wel een mix tussen uh, mensen die verbonden waren met deze plek, omwille van een kinderen die naar school gelopen dan, of om, omdat ze hier in de buurt wonen. En anderzijds mensen die op zoek waren naar ervaringsgericht onderwijs of methodeonderwijs. Uh, en dat is zo altijd wel wat gebleven. We hebben nog altijd mensen hier uit de buurt die uh, ja, tevreden zijn met de school in de buurt en ook wel natuurlijk met hoe goed die school uh, te werk gaat. En mensen die heel gericht op zoek gaan naar... Um, een school die aansluit bij een visie of die past bij wat een kind op dat moment ook nodig heeft. Hè. En ik denk, voor mij is um, zo die focus op de totale ontwikkeling van het kind uh, echt wel een, 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 uh, een bijzondere en, en iets wat dan mensen echt uh, doen naar hier komen, denk ik. Mm-hmm. Ja. Was het vanaf het begin af aan duidelijk dat het een ervaringsgerichte school ging worden? Ja, toch wel. Dat was eigenlijk de flyer die uh, verspreid werd in Deinze. Als ik dat mag. Ja, dat was dus um, Jan en Leen, die ook een van de medeoprichters uh, waren, hadden een flyertje verspreid in Deinze. Um, richt je mee een ervaringsgerichte school op, met zo'n aantal puntjes, waar dat wij dan direct op sprongen van, ja, 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 zo'n school willen we. Um, terwijl dat eigenlijk, ik, ik eerlijk gezegd daar nog nooit van gehoord had wat dat eigenlijk is, ervaringsgericht onderwijs. Maar door dan in gesprek te gaan met hen, en dan Ellen kwam daar dan ook bij, en dan 
werd dat direct heel duidelijk. En dan bleek van, ah ja, want ik had alleen, ik, ik was op dat moment in gedachten met Frenet. Ik ga een Frenet-school oprichten, maar uiteindelijk, dan word je ervaringsgericht. Ah ja, oké, okay, dat is ook goed. Ja, ja, ja. <lacht> Allee, dus dat was echt van in het begin voor hen ook heel duidelijk. Ik denk ook omdat ze op de, in de school die hier toen was, er waren toen nog vijftien kinderen in dat laatste schooljaar, dat ze toen ook al heel erg zo werkte. Van langer, hè? Ja. Daarvoor ook. Ze ja. werkten ook in leefgroepen hè, hier. Ah ja, voilà. Ja. Dus, en dat ze dat wouden, niet, niet, niet kwijt wouden spelen, die ouders. Hè? Dat ze dat zeker ja. wouden behouden. Ja. 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 Ik kan me zo voorstellen dat er ouders zijn ja, die aan het kijken zijn naar scholen en die ja, zich niet goed weten ook inderdaad wat is het verschil nou tussen een vriendin en een ervaringsgerichte school. Um, misschien is dat ook moeilijk om te zeggen, maar wat... wat zijn daar bepaalde nuances die daar verschillen? Of zijn die verschillen niet zo groot? Vergeleken bij, vooral wel vergeleken bij normale scholen. Mm-hmm. Ja, weet je, de ervaringsgerichte school, ik denk dat die niet echt bestaat. Ik denk dat iedere school of iedere groep mensen die met zo'n school bezig is, daar zijn eigen invulling. Wat aan geeft, uiteraard, denk ik dat al die scholen wel heel... Um, sterk gefocust zijn op het welbevinden van de kinderen en ook een stuk op die betrokkenheid. Maar ik denk dat gewoon altijd, en hier is dat ook zo geweest, een, een soort een zoektocht geweest is van in hoeverre laat je je volledig sturen door de kinderen en de ervaringen van de kinderen en ga je toch als leerkracht ook dat doelgerichte er gaan aankoppelen. Nu, wij hebben, dat staat in onze eerste flyer ook zo van het ervaringsgerichte wil niet zeggen dat we alleen maar aan de slag gaan met de ervaringen van de kinderen, want uiteindelijk kunnen ze nog niet alles binnenbrengen, want ze weten ook nog veel dingen niet of ze hebben nog veel ervaringen niet um, meegemaakt. Plus, sommige inhouden zijn ook niet zo voor hen zo interessant op het eerste zicht, maar het is wel belangrijk dat ze die toch uh, aangeboden krijgen. En dan is het zo een beetje de bedoeling... En dat is ook het ervaringsgerichte, van dat je dan eigenlijk als begeleider of als school er gaat voor zorgen dat kinderen een ervaring daar rond kunnen opdoen. Omdat we er ook van overtuigd zijn dat dat, eigenlijk, dat, dat soort onderwijs veel meer beklijft door te doen. En dan daarover na te denken van hoe was dat nu om dat te doen en hoe heb ik dat gedaan. En zal ik dat de volgende keer terug op dezelfde manier doen? En dan kunnen ze zich daar inderdaad een, een beeld van voorstellen. En ofwel maakt een soort principe van, zegt van ja, ik neem dat mee... Of ik neem het niet mee, ik ga het anders doen in het vervolg. En dan kan je terug gaan experimenteren. En zo zet je in Hans die cyclus. En dat is eigenlijk wel een, een fijne manier van leren. Maar dat er heel veel soorten, en die ervaringen ook. Want ik weet dat dat in het begin ook vaak een vraag was van mensen. Mensen hebben dan over ervaringen, dat is ook vaak grootse ideeën. Dat hoeft ook niet altijd. Dat kan een uitstap zijn. Of, of um, mensen die in de klas binnenkomen. Maar dat kan even goed zijn als ze op de speelplaats iets tegenkomen, iets zien. Uh, of, of een wiskundeoefening die ze niet kunnen, kan ook een ervaring zijn waar je kan uitleren. Dus, bedoel, die ervaringen kun je heel ruim zien. Het heeft denk ik vooral ermee te maken op welke manier dat je dan als begeleider mee omgaat. Hè. Ja. Jullie hebben die, die flyers hier liggen hè, mm-hmm. van het eerste jaar. Ik zie ze voor me. Ja. Um, wat daarop staat, is dat nog altijd even relevant, zou je zeggen, Peter? Ja, absoluut. Uh, ik vind dat wel. Hè. Als mm-hmm. ik een paar woorden voorlees, dan gaat het over huiselijke sfeer, kleine klassen, een veilige leeromgeving, het kind centraal, ouders doen mee, leefgroepen, projecten, gelijkwaardigheid, uitdagende situaties, 
Um, ervaringsgericht uiteraard. Dat zijn zo de woorden die daarop stonden en die zijn nog altijd heel hard van toepassing. En ik wou dat net ook aanvullen op, op, um, op de vraag wat is ervaringsgericht onderwijs. Um, uh, het, het, dat is natuurlijk... Um, ik denk, je hebt heel veel ervaringsgerichte scholen en toch ga je bij elke school een ander gevoel hebben. En als uh, ouders ons vragen um, of als we denken van... Um, uh, ja, we, ik zal het zo zeggen, nieuwe ouders die soms een vraag stellen van wat doet de school, hoe ziet die eruit, dan nodigen we die eigenlijk gewoon eens uit op bijvoorbeeld het festje of een andere activiteit. Hè, en dan voelen ze eigenlijk uh, hoe dat die school eigenlijk te werk gaat. En, um, dus eigenlijk de, wat dat verschil maakt denk ik, tussen scholen is hoe dat je die waarden die je hier ook op een flyer zet, hoe dat je die beleeft en um, hoe dat je die in de praktijk brengt uh, als team met de ouders, met de Leerling natuurlijk in, in de eerste plaats. En, en ik denk dat we daar echt wel... Daar heb ik een heel goed gevoel bij bij de school. Um, dat dat bij ons echt doorleefd is. En dat, je, dat dat niet alleen iets is van een soort uh, praktijk die we doen met de leerlingen, maar dat we dat in de hele school proberen levendig te houden. Um, dat is een grote sterkte, denk ik, van de sterrenbloem. Mm-hmm. Ik denk dat dat inderdaad waar is. Want de manier waarop dat we eigenlijk met de kinderen werken, is ook de manier waarin waarop dat we met teams samenwerken en ook de manier waarop dat we met ouders werken. Dus dat is eigenlijk allemaal die visie zit heel congruent mm-hmm. in de Hanse organisatie. En ik denk dat dat wel een, ja, een pluspunt is hè, van onze school. En ik denk ook nog, want dat is hetgeen dat we het meeste horen krijgen toch van mensen, van zo het, het, de, de warmte <laughs> hier op school. Zo het open contact, de open communicatie en het warme die er aanwezig is. En ik denk, ik blijf daar ook een beetje bij, van ik denk dat dat toch vaak ook te maken heeft met die drie waarden waar we het in het begin over hadden, zo rond die authenticiteit en dat respect en die verantwoordelijkheid. Ik denk dat dat iets is dat hier inderdaad, zoals dat Peter zegt, heel doorleefd is. Hè? Ja. Ik kan mij ook nog een... Uh, met de Pedagogische Raad hebben we zo de ouderavonden georganiseerd, zoals dat we nu in het digitaal gaan doen. Hè. Um, en op een van die ouderavonden hebben we ook eens gepolst naar wat heeft de sterrenbloem voor u persoonlijk al veranderd. Ja, dus mochten ouders over zichzelf praten, en ik weet nu niet meer uh, exact wat er toen is gezegd, maar uh, we hebben niet alleen kinderen uh, opgevoed, zeg maar, mm-hmm. hè, maar er zijn ook ouders die anders in het leven zijn gaan staan door uh, op deze school hun uh, kinderen te laten schoollopen. En dat gaat over... Ja, dat gaat over... Um, het kind kind laten zijn of, of de druk weghalen van op, in bepaalde situaties uh, ja, die doen toch anders en niet alleen in relatie met een kind, maar ook anders in het leven mm-hmm. laten staan. Absoluut. Nu, ik wil jullie in ieder geval ontzettend bedanken dat jullie deze school uh, gestart hebben hè, en dat mijn uh, <lacht> kinderen hier nu met heel veel plezier kunnen gaan. Dus uh, dank jullie wel daarvoor en ook uh, bedankt voor uh, dit inzichtelijk gesprek. Dank u, David. Graag gedaan. Dit was de Sterrencast. Vond je dit een interessante aflevering? Laat dan een review achter. Zo vinden anderen de podcast ook. De podcast over waringsgericht leren.